0: Halo oh, selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita Di hari ini kita kedatangan dari Rumah Sakit IMC Tangerang Yang akan ngobrol bareng nih di program Tribun Health hari ini Sekarang kita sudah kedatangan dari Head of Self Rumah Sakit IMC Tangerang Ada Eka Sembiring, halo selamat siang Mas Eka Halo
1: selamat siang Tribuners, selamat siang Ibu Sehat selalu ketemu kembali kita di sore hati siang hari ini
0: Ya, selain sama Mas Eka, kita juga kedatangan dokternya nih, yaitu dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Dr. Harman Tia Mahadipta SPOTK Spine Halo, selamat siang dokter
2: halo, halo, selamat siang
0: Dokter, gimana nih kabarnya dok?
2: Baik dong
0: Alhamdulillah Nah, di hari ini kita akan membahas soal program anti-hoax bersama rumah sakit IMC Tangerang dengan tema operasi saraf terjepit di pinggang atau lumbal. Bisa lumpuh itu deh, hoax atau enggak sih? Nah, tapi sebelum kita membahas hal ini, kita pengen ngobrol dulu nih sama Mas Eka ya tentang profile dari rumah sakit IMC Tangerang. Boleh dong Mas Eka ceritain sama tribuners kenalan dulu nih tentang rumah sakit IMC Tangerang?
1: Oke, okay, hello tribuner. Senang sekali kita siang hari ini bisa ketemu. Bisa silaturahmi kita siang hari ini akan dapat informasi yang luar biasa dari salah seorang pakar kita ya. Dokter andalan kita di rumah sakit DMZ Tanggerang, dokter Harmantia. Namun sebelumnya mungkin izinkan saya akan sharing, akan sampaikan sedikit perkenalan nih. Tetap rumah sakit DMZ Tanggerang. So, rumah sakit DMZ Tanggerang itu adalah rumah sakit tipe B. Alamatnya di Jalan KH. Mas Ari, nomor 24, Kota Tanggerang. Jangan repot-repot kalau misalkan ke rumah sakit DMZ Setanggerang, tinggal ambil tol uh, kunciran, exit tol Buaran Indah. Dan satu menit kurang lebih dari exit tol Buaran Indah, nanti tribuner sudah bisa sampai di rumah sakit dan Setanggerang. Di rumah sakit MS Tanggerang ini kita memang terus mengembangkan tindakan-tindakan yang sifatnya minimal invasif. Dan serang-serang yang hari ini kita bisa informasi langsung dari pakarnya, dari dokter Harmantia di sini akan sharing buat kita semua. Nah, jadi tribuners kalau kira-kira butuh layanan kesehatan apapun kira-kira, jangan ragu, yakinlah bisa datang ke rumah sakit MS Tanggerang. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, jangan khawatir. nah rumah sakit EMC Tanggerang tetap aman dan kita rumah sakit EMC Tangerang ini adalah grupnya ataupun member dari grup besarnya MTech ya jadi memang dalam hal kesehatan tentunya kita nggak main-main di -main rumah sakit EMC Tanggerang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik baik itu konsultasi pemeriksaan penunjang medis dan juga pembedahan pembedahan yang dilakukan oleh dokter-dokter ahli kita ya demikian kira-kira kurang lebih Bu
0: oke lengkap sekali ya Mas Eka ya. Tapi mungkin Tribunus juga pengen tahu nih ada peralatan medis apa aja nih yang dimiliki oleh Rumah Sakit IMC Tangerang Mas?
1: Ya, di, sebenarnya kita tuh semangatnya tuh Rumah Sakit IMC Tanggerang itu adalah gini loh. Kita tahu kan bahwasanya banyak sekali nih pasien-pasien itu -pasien saat ini kan berobat ke luar negeri ya, yang ya. berobat ke Singapura, ke Malaysia, ya, kemudian mungkin ke negara lain ya, mungkin sampai ke Eropa barangkali ya. Nah, sebenarnya itu banyak sekali tindakan-tindakan atau -tindakan ke pelayanan kesehatan nah, khususnya pada siang hari ini kita berbicara mengenai pelayanan seputar tulang belakang. Itu yang bisa dilakukan di Rumah Sakit JMS Tanggra. Jadi memang kami di Rumah Sakit JMS Tanggra ini memang terus berusaha untuk mengoptimalkan melengkapi dengan peralatan-peralatan peralatan medis yang mumpuni, yang modern, yang canggih lah ya kan. Nah, untuk pemeriksaan penunjang medisnya kita sudah lengkap nih. Kita punya MRI, kita punya CT scan, dan kerennya lagi itu kita punya eh, apa namanya kita punya SIAM tiga dimensi yang ini sangat bantu sekali dokter operator kita untuk melakukan tindakan pembedahan jadi lebih aman ya kan nah karena kami yakin nih bahwasanya benar rumah sakit itu harus punya dokter ahli harus punya dokter spesialis yang mumpuni banget nah kita dari rumah sakit melengkapinya untuk membantu penegakan diagnosa dengan peralatan penunjang medis jadi kalau kita berbicara mengenai alat Semua alat yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengen pasien itu kita bisa kita sudah uh, siapkan, kita sudah sediakan di rumah sakit IMC Tangerang. Jadi kita sifatnya rumah sakit yang mungkin one stop service lah. Apa yang dibutuhkan oleh uh, pasien kita itu kita ada di rumah sakit IMC Tangerang.
0: Nah Tribunus jadi jangan khawatir ya kalau mau berobat ke rumah sakit IMC Tangerang, tadi udah disebutin one stop service nih kata Mas Eka. Tapi apa sih Mas layanan unggulan nih dari rumah sakit IMC Tangerang?
1: Iya, baik Bu. Jadi kalau kita bicara mengenai rumah sakit, artinya seperti yang saya bilang tadi, semua kebutuhan pelayanan kesehatan itu kita bisa berikan di rumah sakit di Amistanggera, ya kan? Artinya rumah sakit Amistanggera ini sebagai rumah sakit yang kelas B, semua layanan kita bisa, ya kan? Jadi layanan kesehatan. Yang kita, kita uh, diberikan oleh rumah sakit rumah sakit besar yang lain itu semua bisa dilakukan di rumah sakit DM Tangerang. Tapi, nah tapi ini menariknya. Nah kita di rumah sakit DM Tangerang ini memang terus mengembangkan apa yang kita namakan dengan layanan unggulan kita. Dan, nah ini satu layanan unggulan yang paling kita unggulkan di rumah sakit DM Tangerang itu adalah pengobatan ataupun pelayanan seputar keluhan tulang belakang. Ya nanti akan hmm. Dr Kalimanti akan sampaikan secara detail kepada kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, unggulan kita itu adalah semua pengobatan terkait dengan keluhan tulang belakang. ya Kita juga punya unggulan vaskular dan juga lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat ataupun tribuners ya, kira-kira membutuhkan pelayanan kesehatan ataupun ada problem di seputar tulang belakang ya, dari mulai leher sampai dengan pinggang ini ya kan, jangan ragu silahkan kami siap melayani Bapak-Ibu sekalian di Rumah Sakit IMC Tangerang. Ya.
0: Oke, okay, Mas Eka, okay. kalau misalnya untuk kondisi yang ditangani oleh Spine Center di Rumah Sakit IMC Tangerang tuh apa sih, Mas?
1: Wah, itu nanti mungkin Dokter Harman yang akan jelaskan kepada kita. Nanti saya offside terlalu maju nanti saya. <laughs>
0: Oke, okay, nanti akan dijelaskan ya sama Dokter Harman. Tya. Nah, iya. di masa pandemi Covid juga kan banyak masyarakat nih yang khawatir untuk oh, datang ke rumah sakit. Nah, bagaimana iya. penanganannya untuk di Rumah Sakit IMC Tangerang? Ya, yang jelas kita harus memastikan bahwa saya pasien
1: kita dirawat aman, ya. Itu yang harus kita pastikan, ya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Saya mau menyampaikan begini. Yang pertama, kami pastikan bahwasanya perawat yang menangani pasien-pasien COVID dan juga perawat yang menangani pasien reguler eh, tidak sama, berbeda. Yang kedua, ruang perawatannya juga kita pisahkan, ya kan? Proses transportasi pasien juga kita atur dengan seringan rupa sehingga aman. Yang berikutnya pasien-pasien yang masuk rawat inat Kita lakukan screening covid Kemudian semua petugas juga kita lakukan screening juga Dan kami juga Di rumah sakit yang misal itu Berkomitmen untuk melaksanakan Dan ketak konsisten Apa yang dinamakan dengan tindakan pengawasan Dari komite pengawasan infeksi Jadi supaya pasien yang dalamnya aman Dan orang yang datang dari luar Tidak tertular dari Dari pasien yang ada di dalam Nah kurang lebih seperti itu bu
0: Oke, mungkin untuk Tribuners uh, kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut soal rumah sakit IMC Tangerang, boleh gimana nih Mas Eka caranya? Oke silahkan saja,
1: bisa kunjungi website kami di www.imc.id atau bisa tanya-tanya ke handphone ya, ke WA, call ataupun SMS bisa ke 0878 8, -9 -8 -9 -0 -0 Saya ulangi -8 -9 -9 0 8 Silahkan Bapak-Ibu sekalian Tribuners yang kira-kira mau nanya Tentang rumah sakit MC Tangerang Atau dengan nanya soal keunggulan kami Kami siap untuk memberikan informasi kepada Bapak-Ibu sekalian
0: Oke terima kasih loh Mas Eka Atas informasinya tentang rumah sakit MC Tangerang Nah Tribuners Sekarang kita mau ke topik acara nih, kita bakal ngobrol langsung sama dokter Harmantia Mahadipta yang sudah juga bergabung ya hari ini. Iya. Yeah. Eh, dokter ini kan kita mau membahas soal mitos yang berkembang di masyarakat nih, khususnya tentang pembedahan tulang belakang. Katanya orang yang mengalami masalah tulang belakang ini harus operasi dan setelah operasi tulang belakangnya akan lumpuh nih dok. Banyak banget nih informasi yang berkembang di masyarakat seperti itu Tapi sebelum ke menuju ke puncak e, obrolan Pengen tahu dulu nih dok, tribuner sebenarnya apa sih penyebab nyeri pinggang itu dok?
2: Ya, terima kasih Jadi ya, e, nyeri pinggang itu banyak sekali penyebabnya Namun yang paling sering mispersepsi di masyarakat itu adalah nyeri pinggang itu karena kurang minum air putih ya kan yeah. jadi paling sering tuh paling sering pasien-pasien bilang saya padahal udah minum air putih banyak masih nyeri pinggang nah padahal kenyataannya secara statistik nyeri pinggang itu paling banyak disebabkan oleh cedera otot jadi kayak otot habis kayak kram kayak gitu jadi karena kebanyakan dipakai otot pinggangnya jadilah dia Kram. Jadi 70% nyeri pinggang itu biasanya disebabkan oleh uh, muscle spasm atau cedera otot. Nah, uh, nyeri pinggang yang disebabkan oleh cedera otot itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi biar, dibiarkan saja sekitar mungkin 3-4 hari istirahat, minum obat, itu dia bisa sembuh dengan sendirinya. Namun memang ada beberapa nyeri pinggang yang bandel dalam tanda kutip. Nah, dia berlangsung lama. Nah, pada keadaan nyeri pinggang yang berlangsung lama itu yang kita harus waspada. Karena jika dibiarkan lama dan tidak teratasi bisa mengakibatkan efek-efek yang tidak diinginkan oleh pasien. Nyeri pinggang selain uh, oleh karena otot tentunya bisa disebabkan oleh segala susunan yang ada di tulang belakang itu sendiri. Baik itu sendi, ligamen, atau bantalan sendi, atau orang yang kenal bilang itu HNP, ya, itu terbukulus, glupusus. Nah, selain itu, nyeri pinggang juga bisa disebabkan oleh infeksi. Kayak eh, infeksi, misalnya paling sering di Indonesia itu infeksi tuberculosis atau TBC. Jadi TBC tidak hanya bisa menyerang paru-paru, tapi dia juga bisa menyerang organ lain, dan juga bisa menyerang tulang belakang. Ataupun juga bisa nyeri pinggang itu disebabkan oleh tumor ya baik tumor jinak maupun tumor ganas atau kanter ataupun penyakit-penyakit autoimun lainnya. Tapi yang paling sering itu tadi yang saya sebutkan nyeri pinggang disebabkan oleh uh, cedera otot ya. Jadi kalau kurang minum air putih kita hubungkan itu ke arah penyakit ginjal misalnya ya. Ya, ya jadi uh, penyakit ginjal bisa menyebabkan uh, nyeri pinggang? Bisa tentunya. bukan hanya ginjal, kandung empedu, kandung empedu juga bisa, organ-organ perut juga bisa, organ-organ pelvis juga bisa yang, yang dinamakan referred pain atau nyeri alih. Jadi problem utamanya bukan di tulang belakang, tapi dia mengakibatkan nyeri menjalar di daerah pinggang, ya referred pain. Tapi insidensnya kecil sekitar 5% dari seluruh nyeri pinggang.
0: Oke berarti memang tadi nyeri pinggang itu memang banyak sekali ya Golongan-golongan uh, dan artinya juga Nah tapi kalau bedanya nyeri pinggang sama syaraf kejepit itu seperti apa nih dok?
2: Ya itu pertanyaan bagus tuh Jadi orang-orang juga sering berasumsi bahwa kalau kita mengalami nyeri pinggang itu wah Syaraf terjepit nih ya itu paling sering tuh seperti itu Nah jadi itu uh, tidak sepenuhnya benar jadi kalau misalnya nyeri pinggang, itu hanya nyerinya sekitar pinggang saja. Tapi kalau dengan uh, insiden saraf terjepit, dia harus bisa memberikan keluhan saraf yang terjepit. Nah, komponen saraf itu apa aja? Komponen saraf itu terdiri dari komponen sensorik, itu seperti rasa kita jadi kalau kita kulit kita bisa ngerasa itu komponen sensorik namanya ada juga komponen motorik yang menggerakkan kedua tungkai kita ya itu komponen motorik digerakkan oleh saraf yang terakhir adalah komponen otonom seperti buang air kecil atau buang air besar jadi kalau misalnya ada jepitan saraf harus memberikan gejala minimal salah satu dari komponen-komponen tersebut sensorik motorik ataupun otonom nah pertama-tama yang paling sering di dikelompokkan oleh pasien adalah komponen sensorik dulu yang seperti nyeri menjalar dari pantat menjalar hingga ke bawah ke setrum bisa, bisa satu kaki, bisa dua kaki. Bisa nyeri dari pantat ke paha ke betis, atau sampai pergelangan kaki, atau sampai tela, apa namanya, telapak kaki. Nah, itu namanya komponen sensorik yang terjepit. Kalau dibiarkan lebih lama, komponen motoriknya juga rusak. Nah, itu yang menyebabkan kelemahan, kelemahan jempol kaki, kelemahan pergelangan kaki, lutut, seperti itu. Lebih dibiarkan lagi, dan jepitannya lebih hebat lagi. Otonomnya kena, jadi buang air kecil sama buang air besarnya kena Biasanya tuh pasien tuh los, ngompol ya Ngompol sama buang air besarnya nggak bisa dikontrol Nah jadi kalau misalnya saraf terjepit ya harus memberikan gejala-gejala seperti itu Kalau hanya nyeri pinggang belum tentu saraf terjepit
0: uh, Oke, okay. uh, ini, ini kan kalau bicara soal saraf terjepit ini juga banyak yang uh, gejalanya tuh karena angkat beban berat Terus jadi sakit nih tapi memang selalu seperti itu kejadiannya atau gimana ya dok ya?
2: ya, tidak selalu seperti itu jadi kalau misalnya orang angkat beban berat langsung jadi sakit, bisa berbagai macam bisa cedera ototnya seperti yang saya sebutkan pertama tadi bisa juga cedera sendinya ataupun ligamennya ataupun memang bisa juga cedera bantalan sendinya jadi bantalan sendi saking angkat beratnya pecah dia bantalan sendinya nah, itu yang bisa mengancam untuk terjadinya saraf terjepit. Nah penyebab dari e, nyeri pinggang atau saraf terjepit bukan hanya mengangkat berat ya nah, biasanya intinya adalah Bantalan sendiri bagian pinggang atau lumbal itu mengalami kelebihan beban, jadi overweight, overuse lah ya. Bukan hanya diakibatkan oleh mengangkat beban yang salah dan berat, tapi juga repetitif seperti misalnya kita duduk. Kalau kita duduk, beban di daerah pinggang itu sangatlah besar ya, karena dia berhenti. Beda kalau kita berdiri. Kalau kita berdiri, beban dari pinggang itu bisa diteruskan ke kaki. Makanya kalau misalnya kita duduk, beban kepinggang itu sekitar 1,5 kali lipat daripada kita berdiri. Nah, pada pandemi ini banyak yang work from home, ya kan duduk, yeah. terus lupa. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan bantalan sendinya pecah. Ya. Jadi, duduk lama pun bisa mengakibatkan cedera dari bantalan sendi.
0: Nah, Tribunas tadi kan... Gini ya, kebanyakan duduk, kebanyakan mager. Biasanya nyaman-nyaman aja mager, padahal tiba-tiba nyeri pinggang, malah jadi saraf terjepit. Jangan juga sampai seperti itu ya dokter ya. ya. Tapi ini dok, eh, hmm. apa nih tanda tandanya? Ketika kita memang harus segera periksa ke dokter nih, ketika udah kerasa kayak sakit pinggang atau ada saraf yang terjepit ini dok.
2: Oke, jadi uh, misalnya terjadi saraf terjepit. Satu-satunya emergency di bidang saraf terjepit itu adalah yang dinamakan Kauda Equina Syndrome. Jadi jepitannya itu sedemikian hebat di daerah pinggang, sehingga mengakibatkan bisa kelemahan di jempol kaki atau nyeri yang menjalar hebat atau sampai baal. Dan yang paling bahaya disebabkan menyebabkan adalah tadi gangguan buang air kecil, buang air besar. Nah, kenapa disebut emergensi? Bukan berarti dia mengancam nyawa, ya. Jadi emergensinya itu bukan mengancam nyawa, tapi jika dibiarkan dia akan bersifat permanen. Jadi bayangkan kalau suatu, ada pasien mengalami Kauda Equina Syndrome, tidak berobat, mompol seumur hidup, pasang kateter seumur hidup, buang air besarnya nggak bisa dikontrol, pasti akan mengganggu kualitas hidupnya. Dari situlah itu yang namanya emergency, salah satunya emergency di bidang saraf terjepit bagian lumbal, itu adalah Kauda Equina Syndrome. Nah itu harus segera berobat ya. Namun misalnya gejala yang dialami misalnya nyeri menjalar ke kaki namun masih tolerable masih bisa kita treatment secara konservatif artinya ya udah diserahkan minum obat seperti itu karena chance saraf terjepit sembuh dengan waktu itu besar juga sekitar 60-70% bisa sembuh tanpa tindakan uh, intervensi ataupun operasi. Jadi ya kalau misalnya ada emergency cauda ekonomi syndrome, wajib hukumnya dia berobat, tapi misalnya gejala-gejala lain masih tolerable, udah nggak apa-apa, ditahan-tahan nggak apa-apa, tapi waktunya juga harus kita kasih batas, jangan nahan satu tahun, gitu. kadang-kadang pasien tuh nahan satu dua tahun, jangan, jadi misalnya 8-12 minggu tidak ada perkembangan, hendaknya berobatlah, benar
0: Oke, kebanyakan kan masyarakat tuh ketika nggak dirasa-rasa gitu, dok. Ah, ini mah cuman gini aja, nggak kenapa-kenapa. Pernah nggak sih, dok, datang yang kasusnya malah udah didiemin lama? Lalu harus dilakukan seperti apa nih, dok?
2: Ya, jadi bukan pernah lagi, sering kali masyarakat Indonesia <laughs> tuh seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya bilang. Sebenarnya. mungkin bukan salah pasien ya karena pasien kurang informasi tentang saraf terjepit dianggap misalnya nyeri pinggang biasa seperti itu jadi dibiarkan nah, jadi kadang-kadang memang seperti saya bilang tadi nyeri pinggang itu bukan hanya disebabkan oleh pantalan sendi yang pecah tapi bisa juga disebabkan oleh keadaan infeksi atau kanker gitu jadi misalnya kasihan kalau misalnya nyeri pinggang atau saraf terjepit itu disebabkan oleh infeksi atau cancer makin lama dibiarkan makin susah disembuhkan jadi makanya saya kasih waktu 8-12 minggu kecuali makin hari makin hari itu makin sakit jadi kalau misalnya makin hari makin sakit itu suatu tanda yang enggak bagus itu kalau misalnya nyariping yang biasa atau saraf terjepit yang biasa itu makin hari makin enak makin ringan di jalannya tapi kalau makin hari makin sakit itu waspada juga
0: ya jadi tribunas ketika Kalian ngerasa ada gejala-gejala yang kurang nyaman nih di bagian pinggang atau terjadi syaraf kejepit Sebaiknya memang harus segera konsultasikan ke yang ahlinya, ke dokter Jangan sampai pas ditangani ternyata malah ada masalah lain ya tribuners ya Dan ini juga nih dok uh, Ketika seseorang sudah terkena uh, syaraf terjepit Ada hal atau yang harus dihindari itu apa saja ya dok ya?
2: Ya oke okay. jadi uh, biasanya tuh. nyeri akibat saraf terjepit tuh sakit sekali tuh nyeri menjalarnya sehingga kadang-kadang pasien justru nggak bisa beraktivitas biasa pun nggak bisa dia Jadi kalau misalnya lagi terkena saraf terjepit sebisa mungkin istirahat atau bed rest ya tidak usah kerja tidak usah duduk sebaiknya istirahat dulu ya. Namun ada beberapa hal yang bisa memperparah intinya adalah jika Uh, nyeri uh, saraf terjepitnya disebabkan oleh bantalan sendi yang pecah. Kita harus bagaimana caranya mengurangi beban ke bantalan sendi itu. Ya jadi harus kurangin duduk, harus kurangin ngangkat-ngangkat. Seperti saya bilang tadi harus betrest, terus bisa kita kombinasi dengan obat atau fisioterapi. Terus jika misalnya hal yang paling penting adalah penguatan otot perut atau pinggul. Nah, itu namanya core muscle strengthening ya. Jadi otot-otot rangka inti itu kita harus kuatkan supaya beban yang dialami oleh bantalan sendi di bagian pinggang itu bisa terdistribusi juga dibantu oleh otot-otot sekitarnya nah, seringkali pasien-pasien yang dengan core muscle atau otot inti yang lemah itu chance untuk syarat terjepitnya atau bantalan sendi yang pecah itu semakin meningkat Nah salah satu yang paling gampang itu adalah berenang. ya Berenang sekarang sih mungkin gak gampang ya karena pandemi ya. ya. Jadi ya kalau biasanya itu berenang kayak bebas, seminggu mungkin bisa dua kali, sekali berenang 20 menit itu bagus sekali. Kalau mau juga, juga boleh, tapi harus fokus-fokus ke core muscle strengthening.
0: Oke berarti memang olahraga diperlukan ya dok ya supaya si otot-otot kita tetap bergerak gitu enggak cuman bertumpu di satu tempat aja cuman duduk aja dokter ya Ya betul sekali Nah dokter ini kalau misalnya tadi kan dibilang kalau ternyata ada juga yang bisa sembuh dengan sendirinya didiamkan tapi bagaimana nih fasenya ketika memang harus sudah dilakukan proses operasi itu ketika gejalanya sudah sampai seberapa parah ya dok ya
2: Ya betul jadi Indikasi operasi yang tadi saya bilang ada indikasi namanya absolut, ya harus ya tadi yang tau baik pro. Ada indikasi relatif ya indikasi uh, relatif untuk operasi ini pada kasus-kasus kita ambillah misalnya saraf terjepit karena HNP itu kita lihat satu misalnya dia udah fail conservative treatment. Jadi conservative treatment itu adalah terapi-terapi non operasi ya tadi meliputi bedrest, fisioterapi, akupuntur, olahraga dan lain sebagainya jika sudah dilakukan adekuat konservatif treatment selama kira-kira 8-12 minggu namun keluhannya masih mengganggu pada saat itu indikasi relatif untuk dilakukan operasi atau misalnya intoler intolerable pain jadi dia nyerinya sangat hebat tidak hilang-hilang sangat mengganggu aktivitas jadi kualitas hidupnya menurun pada saat itu juga kita langsung bisa melakukan jump to surgery atau operasi Atau misalnya memang udah berulang berulang ya, jadi tahun lalu udah kena, dua tahun lalu udah kena, sekarang kena juga. Ya, pada saat itu juga kita bisa mempertimbangkan tindakan operasi. Nah, tindakan-tindakan operasi itu banyak sekali macamnya untuk saraf terjepit. Pada prinsipnya hanya dua sebenarnya. Yang satu saraf itu harus dilonggarkan ya, dinamanya dekompresi. Jadi prosedur operasinya itu adalah melonggarkan saraf yang terjepit. Yang kedua adalah dekompresi plus stabilisasi. Jadi setelah kita longgarkan, kita pasang implan atau pen. Nah, jadi ada beberapa jenis HMP yang terpaksa harus kita pasang pen. Tapi sebisa mungkin kita jangan memasang implan atau pen di dalam tubuh kita ya. Jadi karena Memang pemasangan pen itu salah satu menyelesaikan masalah Tapi bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain di kemudian harinya Jadi sebisa mungkin kita jaga tinggal kita alami Dilonggarkan saja sarafnya, di dekompresi saja
0: Iya berarti memang sebelum fase-masa operasi itu juga memang harus dikonsultasikan Sama dokter dulu ya tribuners ya Iya Lalu dok ini kan ketika sudah memasuki fase operasi Banyak yang bilang, banyak juga nih yang takut Takut nih untuk operasi syaraf kejepit karena nanti terjadi kelumpuhan nih dok ini sebenarnya ya. gimana nih?
2: Iya 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 bukan bukan banyak sih menurut saya hampir setiap pasien saya pasti kayak gitu okay. jadi ya Jadi memang uh, saya nggak tahu yang mulainya dari mana timbul berita seperti itu tapi uh, secara teori ya secara theoretically misalnya kita operasi saraf terjepit di bagian lumbal lumbal itu kan ada 1 2 3 4 5 kadang-kadang ada 6 nah, biasanya orang yang terjepit itu di lumbal paling bawah L45 atau L51 nah Kalau misalnya kita operasi di daerah lumbal, apalagi lumbal bagian bawah, itu sangat tidak mungkin mengakibatkan kelumpuhan seperti yang persepsi orang-orang, kelumpuhan setengah badan jadi habis dioperasi nggak bisa jalan setengah badan itu mati total itu nggak mungkin terjadi kenapa? karena saraf-saraf panggul, saraf-saraf paha, lutut, itu udah keluar di atas, bukan di daerah lumbal bawah, di L45 atau L51. Nah, saraf yang keluar atau berada di daerah lumbal 45 ke bawah itu adalah saraf-saraf pergelangan kaki ke bawah. Jadi ya, Kalaupun terjadi kenapa-napa, ya pergelangan kakinya saja yang nggak bisa gerak atau namanya drop foot, atau misal jempol kaki dan jempol lainnya, jari-jari kaki lainnya yang nggak bisa gerak, namanya drop toes. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi kelumpuhan setengah badan seperti yang ditakutkan oleh masyarakat masyarakat
0: umumnya. nah itu tadi ya tribun jadi mohon diperhatikan baik-baik tadi kata dokter Harmantia supaya tidak ada lagi nih misinformasi di masyarakat kita akan yang takut nih kita mau mau sembuh malah jadi rasa takut malah muncul ya malah jadi nggak jadi operasi ya, nih betul tapi susah juga nggak sih dok ketika mengajak pasien menjelaskan ini harus operasi loh pasiennya langsung yang mundur ninggal nih dok aku takut nih kalau nanti terjadi kelumpuhan cukup banyak nggak dok
2: Ya biasanya tuh pasien mundur tuh ya itu tadi yang saya bilang. Aduh, dok saya takut lumpuh. Nah, tapi setelah saya jelaskan dengan uh, teori, mereka akhirnya paham dan setelah dibuktikan baru mereka menyesal biasanya. Aduh, kenapa nggak dari dulu gitu loh? Karena mereka sudah biasanya sudah termakan hubungan tetangga, hubungan saudara, hubungan orang lain. Jangan jangan dioperasi loh nanti lumpuh. Nah, saya saya selalu kembalikan ke pasien yang mengalami nyerinya itu anda atau saudaranya atau tetangganya jadi yang memutuskan adalah harus anda sendiri kalau misalnya nyerinya sudah tidak tertahan lagi eh jangan ragu nah baru nanti saya jelaskan kemungkinan-kemungkinannya yang nggak mungkin lalu setengah badan gitu akhirnya biasanya mereka paham
0: hmm. oke okay. dokter ini juga ada ada yang menarik ya ketika kelebihan operas Operasi saraf terjepit apakah dengan teknik endoskopi kelebihannya seperti apa nih Dok kalau dengan teknik endoskopi? Oke,
2: okay, jadi ya eh, teknik endoskopi itu adalah salah satu teknik yang saya bilang tadi ya dekompresi membebaskan saraf terjepit. Sebenarnya teknik endoskopi ini di dunia ini bukan barang baru, dia udah mulai tahun 1970-an, 1980-an udah udah dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Namun di Indonesia mungkin baru baru benar-benar kita, kita intens melakukan tindakan endoskopi uh, di bidang tulang belakang itu mungkin sekitar 2013 lah ya. Jadi mungkin sekitar 9 tahun yang lalu lah. Nah itu kita mulai intens tuh belajar, belajar, belajar tindakan endoskopi. Apa sih sebenarnya tindakan endoskopi? Endoskopi itu sebenarnya tindakan operasi ya tapi kita hanya menggunakan kaya sayatan kecil sekitar 8 mm lah kecil lah mungkin blinking saya biasanya di sisinya habis itu kita masukkan scope ya atau uh, working portal di mana di dalamnya itu ada kamera nah jadi ibaratnya mata kita pindah ke dalam nah dari kamera itu terlay ke monitor monitor besar, jadi semua kelihatan besar, ya. jadi saraf pun terlihat besar, jadi eh, kita bisa sampai ke pelosok prosok saraf, misal jepitannya di ujung sana bisa kita ambil, di ujung sini bisa kita ambil, nah itu keunggulan dari teknik endoskopi. Yang kedua teknik endoskopi ini soft tissue friendly, artinya dia bersahabat terhadap jaringan lunak, termasuk yang utama adalah otot. Kalau misalnya operasi operasi misalnya konvensional yang open kita buka saya tanya agak besar lalu ototnya kita robek. Nah, once otot itu sudah robek dari originnya susah dia kembali fungsionalis sebagai otot yang harusnya. Jadi pasti akan ada misalnya chronic back pain atau muscle weakness. Nah operasi endoskop ini menembus otot ya, jadi dia tidak merobek si otot dari nempelnya atau originnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan post operasi endoskopik ini relatif tidak nyeri
0: Oke berarti tribunas nih boleh ya ketika mau operasi dan menggunakan teknik endoskopi mungkin di rumah sakit IMC Tangerang juga sudah punya ya alatnya ya Mas Eka oh ya. gimana nih udah Aman, ada kan nih
1: sudah dong lengkap jadi memang seperti yang saya bilang tadi kita ini bangga banget kita punya dokter Harmantia ini dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang. Jadi kalau orang-orang bilang ini sih dokternya bukan pintar saja tapi memang bakat. Nah, kita di Rumah Sakit EMC Tangerang juga melengkapinya dengan peralatan endoskopi. Jadi semua tindakan endoskopi spine di Rumah Sakit EMC Tangerang kita bisa layani, Bu.
0: Oke, aman ya Tribunners ya. Bisa langsung datang aja nih ke Rumah Sakit EMC Tangerang. Oke kita balik lagi nih ya sama dokter Harmantia. Dok, kalau misalnya nih ada yang pernah operasi sebelumnya dan tapi masih mengalami keluhan yang sama dan dia juga ingin apa ya ingin operasi lagi atau mau konsultasi lagi nih sama dokter Apakah bisa seperti itu dok? Gimana?
2: Ya, ya. jadi eh, pertama Kadang-kadang memang betul pasien tuh habis operasi masih mengalami nyeri atau tidak hilang. Nah itu memang secara statistik ada namanya fail back surgery itu sekitar 10% lah. Ya nama juga manusia ya, nama manusia juga nggak mungkin perfect. Tapi terlebih lagi adalah biasanya pasien-pasien yang habis dioperasi tapi masih mengalami nyeri itu, biasanya itu diagnosisnya kurang tepat awal. Ya. Jadi kan sumber nyeri itu sangat beraneka ragam ya nyeri pinggang dan nyeri uh, menjalar itu kayak saraf terjepit itu sangat beraneka ragam sumbernya. Kalau kita sebagai dokter gagal men mendiagnosis secara tepat sumber nyerinya atau source of painnya, namun kita operasi pasti nggak akan berhasil. Nah biasanya pengalaman saya tuh gitu, kalau misalnya pasien habis operasi masih sakit, paling sering tuh karena ya memang sumber nyerinya belum belum ketemu belum tertangani nah, dilakukan operasi tapi bukan terhadap sumber nyerinya itu pasti tidak akan hilang nah yang kedua misalkan sudah dilakukan operasi oke okay? terus mungkin setahun dua tahun lagi kumat lagi namanya rekuren ya apakah masih bisa dilakukan operasi endoskopi tentu tentu masih bisa Jadi tidak menjadi halangan mengoperasi berapa kali pun kita masih bisa melakukan tindakan operasi endoskopi asal masih sesuai indikasi.
0: Oke, dokter ini kan masih di masa pandemi nih dok, kalau misalnya si pasiennya memang baru vaksin atau booster, boleh nggak sih dok langsung melakukan operasi?
2: Ya, jangankan baru vaksin atau booster pasien COVID pun nggak apa-apa dioperasi asal indikasi. Asal indikasi operasi mau pasien COVID, mau pasien habis vaksin booster, enggak apa-apa
0: Oke, dokter ini ada ada pertanyaan nih dok Untuk kayak syaraf terjepit ini apakah memungkinkan anak-anak juga mengalami syaraf terjepit dok?
2: Ya, ya betul, jadi syaraf terjepit itu tidak mengenal usia Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda Orang tua pun bisa mengalami saraf terjepit, namun tentunya penyebabnya berbeda-beda. Biasanya misalnya orang tua itu karena proses usia dengan relatif proses itu terjadi penyempitan yang namanya stenosis. Tapi kalau misalnya pada dewasa muda atau remaja itu biasanya disebabkan oleh HNP. Nah anak-anak jarang sekali HNP dan jarang sekali stenosis. Ya jadi kalau ada saraf terjepit pada anak-anak kita harus extra aware. Nah, biasanya itu lebih ke arah infeksi, atau penyakit-penyakit komenital, bawaan, atau penyakit-penyakit tumor, tumor ganas, kanker, seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak, dia mengalami saraf terjepit, kita harus lebih extra aware untuk menggali sebenarnya di mana source of pain-nya. Bisa juga kayak saraf tercepit, padahal kelainan neuromuskular, saraf dan ototnya. Jadi harus hati-hati pada anak-anak. Tapi bisa saja terjadi seperti itu.
0: Oke, teribas kita udah. Ternyata udah ngobrol lebih dari 30 menit ya sama rumah sakit YMC Tangerang hari ini. Boleh nih Dokter Harmantia sama Mas Eka memberikan closing statementnya Boleh dari Mas Eka dulu?
1: Ya, Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Rama Hartia. Ya, jadi masyarakat sekalian, tribuner, siap ya, jangan ragu, jangan terpengaruh, ya. Dan kita bisa tangani semua keluhan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, masyarakat tribuners semuanya dengan banyak sekali teknik yang kita bisa lakukan di Rumah Sakit DMS Tangerang. Dan jangan khawatir, walaupun sekarang masa pandemi, ya sedang trennya COVID, nah kita di Rumah Sakit DMS Tangerang tetap aman dan tetap melayani dengan sepenuh hati.
0: Oke, terima kasih Mas Eka. Nah, kalau untuk dari Dr. Armantia nih, boleh dok?
1: Ya, jadi
2: uh, saya ingin berpesan, mari kita bantu untuk stop, kalau saya bilang hoax ya, bahwa operasi-operasi ya. tulang belakang khususnya di bagian lumbal, apalagi lumbal bagian bawah L45 atau L51 bisa mengakibatkan kelumpuhan setengah badan ke bawah, itu nggak mungkin terjadi, itu aja.
0: Oke, terima kasih nih dari Rumah Sakit IMC Tangerang Udah mau berbagi informasinya dan menumpas hoaks di masyarakat Bersama Tribun Health hari ini Oke, Tribuners sampai ketemu lagi di program Tribun Health minggu depan Semoga sehat-sehat semua Dan sampai ketemu lagi di lain waktu Saya Putri Puspita, pamit undur diri